0: Autoroute A71, Clermont-Ferrand, Bourges. Vous approchez du cœur de la France. Vous avez besoin d'une pause et de faire quelques cadeaux avant votre retour à la maison. Mais pas de station-service à l'horizon. Par contre, vous voyez le panneau Bourges, Culture et Patrimoine. Vous espérez trouver là quelques trésors. Et vous visez juste... Saviez-vous que Jacques Coeur est né là, lui qui fut sans doute le plus grand commerçant de son temps Il fit tourner les têtes des dames de la cour avec ses merveilles, avant que sa fortune ne le perde. Alors, gare à vos achats.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: Vous écoutez, écoutez Panorama. Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, 7 Bourges.
1: Une blessure au cœur, Jacques Cœur et Agnès Sorel. Availlant cœur, rien d'impossible. La devise figure en lettres d'or sur les armoiries de celui qui fut anobli par le roi en 1441. Fils de marchand de peau, Devenu l'homme le plus riche du royaume, pour Jacques Coeur, rien ne semble impossible en effet. Mais rien non plus d'aussi probable que sa chute. En ce matin de 1445, Jacques Coeur se tient devant son argenterie. À 40 ans révolus, auréolé du charme oriental de ses voyages au Levant et de sa stupéfiante réussite commerciale, sa tenue est resplendissante. Ses employés s'affairent pour mettre en ordre ses réserves qui débordent de trésors. Depuis l'aube, il attend la venue d'une personne de première importance que lui envoie le roi. Jacques Coeur est l'un de ses plus proches conseillers. Les deux hommes sont amis, ils se respectent. Sans doute, Charles VII l'admire-t-il aussi un peu L'argentier du roi était à la tête d'un des tout premiers empires commerciaux au monde. Les routes, les ports, les navires, les échanges, les entrepôts qu'il avait mis en réseau faisaient de lui l'homme le plus influent du royaume. Depuis Bourges, qu'il avait vu naître, il avait tissé une toile d'araignée qui allait du nord de l'Europe jusqu'aux confins du Levant. Et ses entrepôts débordaient de trésors que les gens de la cour se pressaient d'acheter. Au fil des ans, la fortune amassée paraissait colossale. Il la mettait au service des grands du royaume, à commencer par le roi lui-même, dont il finançait les guerres, avec beaucoup de réussite d'ailleurs. On repoussa les Anglais, on récupéra Paris. À peu près tout le monde, de près ou de loin, était en affaire avec Jacques Coeur. Et l'homme se sentait intouchable. Quelque chose fermentait pourtant, en lui et dans son entourage, quelque chose qui devait cristalliser toutes ses aspirations et toutes les jalousies que sa réussite avait suscité. De fait, le roi lui faisait confiance. Il s'était ouvert auprès de lui d'une rencontre qu'il avait faite il y a peu. Une femme, une très jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, et si belle qu'elle l'empêchait de dormir la nuit. Son image le hantait. Il lui avait acheté pour quarante mille écus de bijoux, de pierres précieuses et d'étoffes. Pour lui complaire, il s'était prêté à l'exercice du tournoi et de la joute, à Nancy. Jacques avait ainsi vu se métamorphoser son bon roi. D'un naturel peu gracieux, de petite taille, le long nez, les genoux cagneux, renfermés, méfiants, le roi affichait désormais une vigueur nouvelle et une confiance que Jacques Coeur ne s'expliquait pas tout à fait. Fidèle à son épouse depuis son mariage, ils avaient eu cinq enfants et ils n'envisageaient pas d'autre manière de faire. Au loin, sur le pavé, devant son magasin, il entendit pourtant les pas des chevaux avancer. Un froissement de robe, il s'attendait à l'apparition d'une femme il découvrit une divinité de l'amour. Elle avait de longs yeux, une peau plus blanche que le lait. Son décolleté découvrait ses épaules. Sa robe, derrière elle, traînait sur plusieurs mètres. Ses sourcils épilés, son front immensément beau et long, se prolongeaient par une coiffe tourbillonnante au-dessus de son visage que surmontait une pierre précieuse immense, un diamant taillé que Jacques reconnaissait pour l'avoir lui-même vendu à Charles VII. L'argentier du roi connaissait la réputation de grande beauté d'Agnès Sorel. Il n'en savait rien, en réalité. « Madame de beauté souhaiterait visiter vos magasins, monseigneur. » Jacques avait la tête qui lui tournait. Il arrivait à peine à se mouvoir. Agnès Sorel, la maîtresse du roi, s'était vu octroyer, entre autres propriétés, le château de Beauté-sur-Marne, d'où ce titre qui lui allait à la perfection. La dame de Beauté le regardait droit dans les yeux en souriant. Monseigneur, monseigneur le roi m'a appris que c'était auprès de vous qu'il s'était procuré ce diamant. Il ne sut me dire d'où venait cette merveille, j'en voudrais d'autres. Jacques Coeur se fit violence pour réunir ses esprits. « De Golconde, madame, des mines indiennes de Golconde, le seul endroit au monde où l'on puisse extraire de la terre ses merveilles, mais ce sont bien peu de choses au regard de l'éclat de vos yeux, » bredouilla-t-il. La dame de beauté traversa les entrepôts remplis de draps, de toiles et de fourrures, de cuir tanné, de robes, de manteaux et de coiffures, avec la grâce d'un jeune animal. Elle toucha les soieries de Damas, elle s'extasia devant les ivoires d'Extrême-Orient, les tapis de Perse, elle huma les parfums de l'Arabie, caressa les pierres précieuses du lointain continent indien, poussa un cri devant les perles de Ceylan et les porcelaines de Chine. Jacques, cœur fondait. À chaque geste, il semblait comprendre ce que signifiait le mot « vivre ». Agnès Sorel partit avec son équipage chargé d'étoffes, de soie, de robes, de bijoux et de pierres précieuses. Elle revint le mois suivant et le mois suivant encore, emportant à chaque fois pour des milliers d'écus de biens précieux. Mais le plus précieux était toujours de l'avoir de lui parler, de l'entendre rire, de la voir bouger. À la cour, Jacques osait à peine la regarder. Tout ce qu'elle venait acheter dans ses magasins était destiné à attirer les bonnes grâces de son roi souverain. Pourtant, Agnès restait riante avec lui. Elle l'invitait, elle le choyait, elle le flattait. Dans le château du bois de siramour Agnès et le roi Charles se retrouvaient souvent pour vivre leur passion. Jacques, qui avait été mandaté pour superviser les travaux d'aménagement et d'amélioration de la demeure, se faisait malgré lui le témoin de leur idylle. Mais Agnès faisait tout pour le mettre à son aise. Elle était gaie et riait en toutes circonstances. Ils étaient de plus en plus amis. Sans doute fit-elle aussi beaucoup pour que Jacques bénéficia encore de nouvelles prérogatives dans le royaume. Le roi lui offrit ainsi de nouvelles promotions. Jacques siégea à l'assemblée du grand conseil. Il l'envoya négocier à Rome avec le pape. Il finança la guerre de reconquête de la Normandie. Il construisit un fastueux palais à Bourges, une demeure quasi royale. Il avait tout. Et pourtant, quelque chose se délitait. Agnès Sorel, enceinte pour la quatrième fois du roi Charles paraissait plus fatiguée qu'à l'accoutumée non qu'elle fût moins belle ou moins spirituelle mais cette grossesse lui pesait le 3 janvier 1450 Agnès fut prise de violentes douleurs au ventre le travail commençait prématurément l'enfant sortit, une quatrième petite fille elle mourut le jour même Agnès ne vit pas pour autant ses douleurs s'apaiser. Prise d'un flux de ventre, elle mourut le 9 février 1450. Tout juste eut-elle le temps de faire de Jacques Cœur son exécuteur testamentaire. Cadeau empoisonné. Le roi était abasourdi. Une dame de la cour, une certaine Jeanne de Vendôme, peut-être jalouse, Motivé sans doute par de noirs dessins, en tout cas d'ébitrice avérée de l'argentier du roi, déclara ouvertement qu'Agnès avait été empoisonnée et que Jacques Cœur était l'auteur du méfait. Jacques Cœur fut arrêté, s'est bien saisi. Le roi préleva sur sa fortune cent mille écus pour guerroyer. Les mois passant, les charges pour l'empoisonnement d'Agnès furent abandonnées. De nouveaux crimes lui furent reprochés. Lèse-majesté, fraude, faux monnayage, intelligence avec les Sarrasins. Tout le ressentiment à l'endroit de sa réussite s'exprima ouvertement. L'empire commercial de Jacques Coeur fut dépecé, pièce par pièce, par ses rivaux. Le roi ne tarda pas à se trouver une nouvelle maîtresse, qu'il aima presque tout autant qu'Agnès. Il vivait désormais sans personne pour lui faire de l'ombre. Jacques Coeur réussit à s'échapper de prison et trouva refuge à Rome, où le pape lui offrit de nouvelles missions. En croisade contre les impies, il échoue sur l'île de Chios. Où, fatigué et malade, il mourut le 25 novembre 1456. Mais sa légende et son héritage, peut-être plus que celui de Charles VII, perdurent à travers les siècles.
0: Jacques Coeur ne dormira en tout et pour tout que huit nuits dans le palais Berrichon qui porte son nom. Chef-d'œuvre de l'architecture civile au Moyen-Âge, il se visite tout au long de l'année. Mais la mémoire et le destin de Jacques s'incarnent aussi dans une série de monuments emblématiques. L'abbaye de Noirlac, les châteaux de Meillan et dainet le vieil La route jacques cœur permet de sillonner le Berry à la découverte de ses trésors cachés et de sa campagne. Hommes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont, sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et,
1: et à, à entrer dans, dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles dolé Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires
0: et d'autres légendes.